0: Benvenuti esperti, benvenute esperte, siamo Alberto e Gianfranco e lavoriamo con Microsoft come Master Trainer e siete sintonizzati su Micropod Softcast, il podcast ufficiale di Microsoft Experts on Italia, la community che riunisce fan e curiosi del mondo di Microsoft. Windows 10, un meraviglioso sistema operativo che nasconde così tante cose.
1: Cose che oggi andremo a svelarvi. Sveleremo tutti i segreti, o meglio, le nostre funzioni preferite di Windows 10 che potete provare anche voi e anche il nostro uso quotidiano di questo sistema operativo.
0: Windows 10 rende davvero disponibile per tutti ed in tutti i modi tantissime funzionalità di cui scommetto non siete a conoscenza.
1: Se volete raccontarci quali sono le vostre funzionalità preferite di Windows 10 potete scriverci su Instagram o Facebook su Expert Zone Italia e nel prossimo episodio di Windows 10 stileremo una lista delle vostre funzionalità preferite.
0: Ma siete pronti? Entriamo nella Expert Zone. Allora... Volevo iniziare questo podcast chiedendo ad Alberto quale fosse la sua funzione preferita in Windows 10. Prima di tutto, qual è la funzione che usi di più in Windows 10?
1: Allora, chi che se ne dica, io sono un grande amante della scrittura di carta e penna. La carta e penna però si cozza un po' con il digitale. E qui Windows 10 a me è venuto veramente tanto incontro perché Windows 10 ha dato proprio il via a tutto quello che è l'utilizzo moderno tramite il touch, tramite i comandi vocali e tramite penna digitale. Penna digitale che utilizzo sul mio dispositivo Windows 10 touchscreen per prendere appunti e trasformarli direttamente in testo digitale, Gian. Guarda, fantastico.
0: Anch'io quando mi trovo a disegnare o scrivere... Trovo comodissima la funzione di trasformazione del testo, però sono una persona da definire comoda. Insomma, mi piace essere rilassato e uso la funzione di dettatura. Quindi, anziché scrivere su tastiera, grazie a Windows 10, posso scrivere direttamente con la mia voce.
1: Mister Pigrizia, Mister Pigrizia.
0: (ride) Mister Pigrizia, magari sì, però c'è anche un piccolo vantaggio. Grazie a Microsoft Editor sono sicuro almeno che tutto ciò che dico viene corretto almeno negli errori grammaticali e di battitura
1: ci sta, Microsoft Editor è un tool incredibile per non solo eh, correggere i nostri errori ma controllare anche se una frase è corretta se una frase può essere riscritta in modo diverso e non solo lavora con ad esempio Microsoft Word, io ad esempio utilizzo Microsoft Editor su Facebook su LinkedIn, controlla i miei post che scrivo in modo che tutti i miei che escono, escono senza errori ortografici.
0: Volevo chiederti una cosa, una curiosità approfitto del podcast per farti questa domanda ma come fai a essere così preciso con le tue consegne? Perché io so che tu hai qualche trucco di anni che hai maturato su windows 10 che non vuoi dirmi
1: allora il tutto nasce non da una funzionalità dal mio segno zodiacale che è della vergine la vergine è sempre molto precisa ma anche qui c'è una funzionalità di windows che mi aiuta perché non so se l'hai mai utilizzata ma dentro windows abbiamo la funzionalità memo è una sorta di post it virtuale io posso creare sul mio dispositivo Windows 10 e anziché crearmi un post-it che mi attacco sullo schermo del PC che attacco sul frigo o che attacco nelle zone dove posso ricordarmi di fare qualcosa me lo tengo in modalità virtuale direttamente sul mio desktop Windows 10 per cui non mi perdo nessun appuntamento tutte le cose che devo fare sono all'interno dei miei memo e i miei memo sono sincronizzati su tutti i miei dispositivi dove ho il Microsoft Launcher questo è
0: fantastico Anch'io sto utilizzando Microsoft Launcher e devo dire che mi sto trovando benissimo sul mio dispositivo Android. Poi volevo dire una cosa: l'app Memo devo iniziare ad utilizzarla perché nonostante tutto riesco ad organizzarmi abbastanza bene, anzi più che bene, con l'app Calendario in Windows 10. Se non ci fosse... calendario probabilmente mi dimenticherei qualsiasi cosa lo uso per i compleanni e per gli appuntamenti e per tutte quelle call che magari devo fare con te di lavoro e quindi senza il calendario sarei perduto però il calendario non può contenere gli appunti quindi io solitamente su windows 10 uso microsoft whiteboard dove creo una mia mood board virtuale dove scrivo o incollo le immagini che mi servono come appunti. Tra l'altro aggiungo una nota, non so se conoscevate una funzione di Windows 10 che vi permette di creare degli appunti all'interno della funzione incolla. Quindi quando copiate un testo o un'immagine, anziché premere CtrlC, la prossima volta premete Windows V. La prima volta vi, vi verrà chiesto probabilmente di abilitare la funzione. Fateci sapere se non è una delle cose più comode di sempre.
1: Esatto, questo è il copia e incolla 2.0 che anziché copiarci ed incollare il nostro ultimo dato copiato ci permette di visualizzare tutto quello che abbiamo copiato e pronto per essere incollato in questo caso sulla nostra whiteboard ma in qualsiasi parte del sistema operativo. E comunque moodboard fa rima con whiteboard, volevo dirtelo. Mh. Mm. Sicuramente non è un caso.
0: <ride> Inoltre ragazzi, parlando di copia e incolla, volevo dirvi un piccolo segretino. Normalmente condivido tutto dal mio OneDrive, quindi se devo inviare qualcosa a qualche mio amico, uso OneDrive, che non solo è collegato al mio smartphone e quindi... Quando scatto le foto vengono caricate automaticamente sul mio account OneDrive nel cloud ma posso condividere qualsiasi cosa o fra i miei dispositivi o fra diverse persone semplicemente con un click.
1: Gian, per chi mi conosce saprà benissimo che... Fino a qualche tempo fa io non ero un grande fan del cloud, in questo caso di OneDrive, ero una di quelle persone che erano abituate ad avere tutti i propri documenti, file, musica, foto, video sul pc, sullo smartphone, sul tablet, sulla chiavetta, sull'hard disk esterno e il cloud mi spaventava. Mi spaventava perché pensavo che tutti potessero poi accedere al mio cloud e alle mie informazioni private. Quando ho iniziato a utilizzare il cloud? Nel 2013. Cosa è successo che ha scatenato in me la necessità di utilizzare il cloud? Ho perso nel 2013 lo smartphone. Aia. Perdendo lo smartphone io ho perso tutte le mie foto dal 2011 al 2012. Questo vuol dire che io non ho più nessun ricordo di foto di vacanza, foto di famiglia, feste, compleanni eccetera in quel periodo e questa perdita molto emozionale per me mi ha fatto in modo, mi ha scaturito la necessità di utilizzare eh, le mie i miei file, foto, musica e video in modo diverso e ad oggi se io perdo il dispositivo se mi si rompe se me lo rubano tutto quello che per me è importante è su OneDrive in modo che a me basta andare su qualsiasi dispositivo e recuperare quello che per me è importante in pochissimi secondi
0: guarda è fantastico che hai condiviso questa esperienza io purtroppo non sono stato fortunato come te quando ho perso lo smartphone molto dopo mi sono avvicinato a OneDrive e anch'io come te lo adoro Volevo anche aggiungere che una delle funzioni che preferisco di OneDrive per il backup del, delle foto o dei file sul telefono è che non ho bisogno di tenerlo attivo tutto il giorno, ma esiste anche un'impostazione molto comoda che mi permette di effettuare un backup solo quando sono connesso al wifi o solo quando il telefono è in carica è connesso al wifi. Quindi banalmente quando arriviamo a casa la sera e colleghiamo lo smartphone a caricare, le nostre foto vengono caricate super comodo
1: ottimo spunto super comodissimo e ti dirò anche io sto sfruttando tantissimo il mio abbonamento Microsoft 365 che mi dà un terabyte di spazio cloud OneDrive sono mille giga a disposizione per foto musica video documenti che altrimenti gratuitamente di default sarebbero soltanto 5 giga per cui veramente un terabyte di spazio con microsoft 365 è veramente tanta roba hai fatto bene a puntualizzare perché per me di default è un terabyte
0: ma giustamente perché abbiamo entrambi microsoft 365 comunque tornando a parlare di windows 10 anche se Microsoft 365 è fantastico in Windows 10 volevo raccontarti un piccolo segreto se ti ricordi la scorsa volta ero l'unico ad avere l'ombrello hai ragione (ride) e voi invece vi siete bagnati tutti quanti perché ogni volta prima di uscire controllo sempre notizie e interessi che avete tutti quanti in Windows 10 proprio la prima cosa che vedete nella vostra barra in basso e ogni volta vedo e controllo se deve piovere.
1: <ride> Ottimo, questo è ultra utile perché adesso soprattutto in questo periodo il tempo cambia continuamente per cui beccarsi un acquazzone estivo è all'ordine del giorno, soprattutto in, in, certi, in certi mesi di questa estate. Io invece già ho una cosa che a me piace tanto, che mi aiuta a essere organizzato, eh, ordinato e preciso, sono i desktop virtuali. Sono una funzionalità che in pochi conoscono e ve la racconto, la racconto ai nostri ascoltatori in modo molto semplice. Se voi durante la vostra giornata state facendo smart working, didattica a distanza, eccetera, probabilmente avrete bisogno di uno, uno desktop pulito senza tanti file, senza tanti documenti non inerenti a quello che state facendo, così se dovete condividere lo schermo nessuno vede eh, file non inerenti a quello che state facendo o a quello che sto, a cui state trattando. I desktop virtuali vi permettono di creare all'interno di Windows desktop multipli dedicati per ogni esigenza, io ad esempio ho il desktop per il lavoro, il desktop per la vita personale, il desktop per il gaming e mi basta passare dall'uno all'altro per avere subito In prima visione direttamente come icone del desktop le applicazioni che mi servono, i programmi che mi servono, i file che mi servono in base a quale desktop sono e non c'è bisogno di fare delle grandi opere di manualità per passare da un desktop virtuale all'altro. Perché possiamo utilizzare le shortcut, quindi dei comandi veloci da tastiera o dei comandi veloci tramite touchscreen. Quindi da tastiera per passare da un desktop virtuale all'altro posso premere Windows più Control più freccia sinistra-destra oppure posso fare uno swipe con tre dita sul touchpad per fare in modo di passare da un desktop virtuale all'altro. Lo sapevi questa funzionalità, Gian? Guarda
0: la conoscevo e la uso molto molto spesso (ride) quindi è super comoda ma un'altra cosa che invece io utilizzo personalmente per organizzarmi ed evitare la confusione anzi diciamo che non mi preoccupo quasi praticamente più della confusione (ride) nel mio pc perché ho visualizzazione attività che è disponibile in quell'icona all'interno della nostra barra delle applicazioni. Di conseguenza con un click ho una cronologia di tutti i file che io ho aperto e quindi se ho aperto un file ieri anziché cercarlo fra le mie mille cartelle confuse non faccio altro che fare due clic e tornare a ieri.
1: Ricordati che noi italiani sappiamo benissimo a cosa abbiamo lavorato ma non sappiamo mai dove abbiamo salvato quel determinato file per cui Vero. visualizzazione attività ci salva la vita in tantissime occasioni. Gian, una funzionalità con cui chiuderei questo podcast Che è l'ultima ma non meno importante È l'applicazione Il Tuo Telefono Nome strano Volevo
0: dirlo io Ah
1: no, no, lo dico io perché a me piace un sacco E lo uso un sacco questa funzionalità L'applicazione Il Tuo Telefono permette A chi ha un dispositivo Android Di collegarlo direttamente a un PC Windows Tramite connettività Bluetooth E di gestire lo smartphone da remoto Gian, tu come lo gestisci questo smartphone da remoto? Quali sono le cose che gestisci più comunemente Dal tuo PC Windows del tuo smartphone Android?
0: La cosa che amo di più dell'app Il tuo telefono che tutte le notifiche <ride> sono sempre a mia disposizione sul pc quindi non devo mai praticamente aprire il telefono neanche quando mi chiamano quando mi chiamano posso rispondere dal pc quindi quando sto lavorando ai miei progetti non ho bisogno di, di distrarmi o di prendere in mano il telefono un'altra modalità molto simpatica e che quando sto per uscire e eh, magari ho lavorato tutto il giorno ad un documento posso trascinarlo proprio letteralmente nel mio telefono grazie all'app il tuo telefono. Tu invece come lo usi? Sicuramente in modo simile
1: Molto simile ma una cosa che utilizzo in questo momento visto che ho uno smartphone Android Samsung Che ha delle funzionalità in più rispetto agli altri smartphone Android Se collegato a un PC Windows 10 Riesco addirittura a controllare le applicazioni dello smartphone direttamente da PC Per cui posso eh, aprire Whatsapp da PC Posso scrivere un messaggio dalla tastiera del PC Sullo smartphone e parte tutto da smartphone e un'altra cosa che a me salva la vita perché rimango comunque umile nel mio utilizzo è il fatto di fare copia e incolla da pc a smartphone e viceversa per non perdermi nessuna informazione
0: quindi mi stai dicendo che tu usi le app del telefono dal pc? assolutamente sì ed è una figata colossale fantastico (ride) guarda sono felicissimo spero che abbiate conosciuto qualche funzionalità in più di Windows 10 che magari non conoscevate o che abbiate scoperto dei nuovi metodi per utilizzare delle app in Windows 10 che magari utilizzate diversamente. Ogni dispositivo. Ogni dispositivo. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sui nostri canali social di Microsoft Expertson siamo presenti su Twitch dove potete seguire i nostri gameplay live, su Facebook e Instagram dove potete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e anche sul nostro canale YouTube dove troverete i nostri tutorial e video approfondimenti.
1: Ovviamente se volete iscriverci, iscriveteci su tutti gli altri canali social media. Noi intanto vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo al prossimo episodio di Micropod Softcast. A presto, ciao! A presto, ciao!